0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Wir machen heute eine kleine Pause in unserer Predigtreihe durch das Buch Exodus. Ich habe das Thema frei gehabt. Jetzt seid ihr gespannt, was da kommt. Ne? Ja, ich habe mal Geblättert und geschaut, auch geguckt, welche Bücher hat die Arche noch gar nicht so bepredigt. Im Predigtarchiv war auch interessant mal festzustellen. Wie auch immer, ich bin im Jakobusbrief gelandet. Mögt ihr den? Weil Martin Luther, der fand das nicht so unbedingt. Ne? Für ihn war es eine strohane Epistel, hat er gesagt. Ne? Nein, lasst uns doch nochmal aufstehen, Jakobus Kapitel 3 zur Hand nehmen. Und die Verse 1 bis 12 lesen. Ich habe hier heute Premiere, habe eine neue Bibel. Da macht das besonders Spaß, draus zu lesen, ja? Zufriedigen. Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will." So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Bis dahin, das Wort Gottes setzt euch doch gerne wieder. Amen. Ja, ist ein herausfordernder Text. Der uns alle angeht. Oder sagst du, ja, nee, heute brauche ich gar nicht so zuzuhören, das ist kein Thema für mich. Ich denke, das betrifft schon uns alle. Ich habe das überschrieben mit den Worten, die Macht der Worte. Die Macht der Worte, das Predigtthema. Wir sehen das auch in unseren Tagen. Worte haben Macht. Wir haben das gerade gehört, der Artikel in der Taube. Viele Demonstrationen, viele Aufregungen, Politik und Krisen. Und da werden viele Worte gemacht. Ja, Worte haben Macht und können über Nacht die Welt verändern. Das haben wir auch in unserem Land dramatisch erlebt, so dass Mauern zum Einsturz gebracht werden. Was meine ich? Erinnern wir uns also die Älteren, an den 9. November 1989. Was war da? Klein bisschen Geschichtsunterricht, Wiederholung. Da war ein Mann namens Günter Schabowski, einer der führenden Männer der damaligen DDR-Regierung, der hat in einer Pressekonferenz über Reiseerleichterungen in den Westen gesprochen und dann auf Nachfrage, wann das denn in Kraft tritt. Da hat er dann in seinen Unterlagen geblättert, ich glaube, die Brille hat er dann so ein bisschen noch so darüber geguckt, und dann hat er neun bekannte Worte gesagt, die die Welt veränderten. Das hat er gesagt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Und was kam dann nach diesen Worten? Wenige Stunden später war der eiserne Vorhang zwischen Ost und West Geschichte und brach in sich zusammen. Also mit unseren Worten können wir Positives auslösen. Das war sowas Positives. Aber leider auch viel Negatives. Man lobt, man tröstet, man ermutigt, man erbaut andere Menschen. Nette, liebe Worte können gut tun. Hast du heute Morgen schon deinem Ehepartner etwas Nettes gesagt? Gab mal so einen Slogan, hast du dein Kind heute schon gelobt? Ja, vielleicht ist das auch eine Frage an dich. Oder war heute Morgen Zoff in Deiner Wohnung beim Frühstück, weil irgendwie das Ei nicht gut gekocht war, so wie du es an dich wünschst. Der Haussegen hing plötzlich schief und die Worte waren nicht so nett und lieb. Wie war das bei dir? Ja, man kann einander etwas ermutigendes sagen. Auf der anderen Seite kann man aber auch jemand sehr unfreundlich, ablehnend begegnen, ihn übel beschimpfen und fertig machen. Mit Worten können wir Menschen ausgrenzen. Und wir können mit Worte sogar töten. Und auch wenn wir in unserer Gesellschaft ständig von Toleranz und Mitmenschlichkeit die Rede ist, da trauen sich Andersdenkende gegenüber dem Mainstream, und man sagt ja auch manchmal, da ist so eine Art Sprachpolizei am Werk, da traut man sich gar nichts mehr so richtig zu sagen. Das ist mir auch immer wieder begegnet und wir lesen das ja auch in den Medien, diese Thematik. Thema Gender zum Beispiel. Um ja nicht schief angeguckt zu werden oder womöglich irgendwie Ärger zu bekommen, eine Geldstrafe aufgebrummt zu bekommen, wie jetzt ein Fußballverein, weil in seinem Stadion ein falsches Plakat hing, weil man nicht sagen darf, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Nur mal so ein Beispiel. Fakt ist, wer eine gute Rhetorik besitzt, sich auszudrücken weiß, der kommt im Leben besser zurecht als jemand, der eine schwere Zunge hat. Wir alle nutzen unsere Zunge in vielfältiger Weise. Die Frage ist dabei nur, ob wir sie zum Guten nutzen oder zum Bösen. Wie sieht es bei dir aus? Lass uns heute Morgen uns prüfen. Die Bibel sagt, in Sprüche 1821 habe ich das gefunden, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Besondere, besondere Verantwortung haben hierbei auch gerade die Hirten und Lehrer, wie das hier der Jakobus herausstellt. Jakobus war ja der Gemeindeleiter, der Pastor der damaligen Gemeinde in, in Jerusalem, war übrigens der Halbbruder von Jesus und der warnt hier, wir haben es gelesen, Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder. Warum? Da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Naja, die Lehrer, die Pastoren, die müssen halt dann mehr aufpassen, was sie sagen. Nein, jeder Einzelne hat da eine große Verantwortung. In der Gemeinde, in seiner Ehe und Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Uni, wo immer du dich befindest. Und es kommt dabei auch nicht auf die Menge der Worte an, sondern was du sagst. Jakobus schreibt weiter in Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. So perfekt sind wir also nicht. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Oha. Gibt es hier jemanden, der sich mit seinen Worten nicht verfehlt, der alles richtig macht? Vermutlich nicht. Leider hat niemand seine Zunge vollkommen im Griff, denn sonst, nach Jakobus, dann wären wir vollkommen, dann wären wir perfekte Menschen. Aber gehen wir mal ins Detail bei dieser Problematik und sehen dann noch, was am wichtigsten ist bei dieser Problematik, nämlich wie wir aus dem Dilemma rauskommen, wie unsere Zunge letztlich doch gezähmt werden kann, wie man sie in den Griff bekommt. Mein erster Punkt, unsere Zunge ist zwar klein, hat aber eine große Wirkung oder große Auswirkung. Ja, die Zunge liegt versteckt im Mund und tritt sichtbar kaum in Erscheinung, höchstens vielleicht, wenn man sich bei einem leckeren Essen dann die Lippen leckt oder einander man die Zunge rausstreckt, denn das machen wir ja nicht. Ich weiß auch, manche haben schon mal getestet in ihrer Familie, wer hat denn die längste Zunge? Kommt sie bis zum Kinn oder womöglich noch weiter? Das könnt ihr mal nachher testen, jetzt nicht hier im Gottesdienst. Man sieht sie eigentlich gar nicht. Ein kleines Körperteil und sie hat doch so große Auswirkungen. Und um das zu verdeutlichen, nennt der Jakobus hier zwei Beispiele zunächst mal, wie kleine Dinge doch eine große Wirkung haben. Wir haben es gelesen. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Das zweite Beispiel, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. Verse 3 bis vier in unserem Abschnitt. Ich weiß nicht, wer von euch so mit Pferden unterwegs ist. Ich Eher weniger so. Ich werde da gleich noch ein Beispiel bringen. Ähm, mit dem Zaumzeug der Zügel, da können wir ein großes, starkes Pferd lenken. Ich meine, es ist nicht so ein kleines Pony, sondern tatsächlich so ein riesen Tier, wo man fast unten drunter durchgehen kann. Es ist ja erstaunlich, du hast die Zügel in der Hand und das Tier gehorcht dir. Nach rechts, nach links, Galopp oder auch, wie heißt das alles, keine Ahnung. Schritt und so. Der Reiter hat die Herrschaft über das Tier. Ich habe da auch mal so eine Erfahrung gemacht. Ich habe es nicht so mit den Pferden das Pferd ist mit mir spazieren gegangen. Ich konnte ziehen und rückeln, wie, du, wie ich wollte. Das hatte so seine Spur. Das ist dahin gelaufen, wo das Tier hin wollte. Das war hier in Klöwen stehen hier. Und ich dachte, jetzt könnte ich mal sagen, wo es längst geht. Nee, das Tier hat da so eine bestimmte Runde gedreht. Konnte machen, was ich wollte. Okay, nachher die Experten werden nachher zu mir kommen und werden mir erklären, was ich womöglich falsch gemacht habe. Kommt gerne zu mir, ich bin offen dafür, weil ich werde mich auf so ein Tier, glaube ich, auch eh nicht mehr draufsetzen. Weiter nennt Jakobus ein Schiff und sein Steuerruder. Kleines Steuerrad, okay, früher mit den Segelschiffen, da hatten sie noch etwas größere Steuerräder, und damit verbunden ein kleines Ruder am Heck. Und damit hat man, auch gerade geht ja um die damalige Zeit, mächtige Segelschiffe gesteuert, und sogar im stärksten Sturm sie richtig gut manövrieren können. In der heutigen Zeit ist der Gegensatz übrigens noch viel größer, wenn man sich so ein riesen vorstellt ähm, und da auf der Kommandobrücke sich befindet. Schiff 400 Meter lang oder über 400 Meter lang und über 60 Meter breit. Ich habe mal so eine Erfahrung machen dürfen. Ich war mal mit dem Seemannsmissionar Martin Otto, der hier in Hamburg seinen Dienst hat, im Hafen. Ähm, war ich mal in Wilhelmshaven. Der Hamburger Hafen reichte dafür nicht aus, für diesen riesen Pott. Äh, da musste man also nach Wilhelmshaven. Zweitgrößtes Schiff der Welt oder so. Ich sag euch das, da fühlte ich mich ja wie so ein Kapitän. Da oben auf der Kommandobrücke Brücke dieses riesigen Containerschiffes. Aber was meint ihr? Hab ich da bei diesem großen Schiff so ein Steuerrad gehabt? So ein ganz kleiner Joystick war da. Und damit durfte ich rumhantieren. Nee, das, das Schiff stand ja, wie gut. Dann hätte ich bestimmt irgendwelchen Unsinn angestellt. Aber das war schon ein Instrument. Und damit kann man so ein Containerriesen also bewältigen. Kleinste Technik lenkt mächtige Schiffe... Und sogar Muskeln und Nerven eines Menschen. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und da auch ein Beispiel gefunden von, von kleinsten Dingen, die eine große Auswirkung haben. Da haben die doch sage und schreibe ein Mikrochip entwickelt und dadurch konnte ein 62-jähriger Mann nach 26 Jahren Blindheit wieder sehen. Naja, in unserem Beispiel hier, dann geht es um, um Lenken, um Führen, um Beherrschen und unter Kontrolle bringen oder unter Kontrolle haben. Und die Bibel vergleicht dies nicht ohne Grund mit der Zunge eines Menschen. Unsere Zunge ist also in der Tat wie das Zaumzeug eines Pferdes oder wie die Steuereinheit eines Schiffes. Und unsere Zunge kontrolliert den ganzen Körper, ist dir das bewusst, so sagt es die Bibel. An der Sprache kann man erkennen, was einen Menschen ausmacht. Wer er ist, was er wirkt, welchen Einfluss er ausübt. Natürlich kann man jetzt einwerfen, naja... Mit den Worten ist das so eine Sache. Man sagt ja schnell mal was dahin. Oder man darf doch auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Stimmt. Und doch ist bei dem, was wir sagen, große Sensibilität gefordert. Und das wissen wir, glaube ich, alle aus unserem Alltagsleben. Haben wir alle unsere Erfahrungen schon gemacht. Und eigentlich müssten diese Erfahrungen uns viel vorsichtiger werden lassen. Ich musste mich auch schon manches Mal entschuldigen bei einem von euch, weil ich irgendetwas unbedacht von mir gegeben habe, weil ich etwas zu schnell rausgelassen habe, ohne richtig nachzudenken. Habe es auch anders gemeint, als es rübergekommen war. Aber an dieser Stelle danke für euren Hinweis, dass man weiß, okay, diese Worte oder das, was du so da vorne gegeben hast, das war nicht gut, das ist bei dem anderen so angekommen. Ja, jetzt wusste ich das, aber habe ich die Möglichkeit gehabt, mich zu entschuldigen. Ja, man redet mitunter sehr viel, wenn der Tag lang ist, wie man so sagt. Man macht viele Worte. Ich habe übrigens mal geguckt, was ist das meist ausgesprochene Wort der Welt? Habt ihr eine Ahnung? Wäre eine Frage vielleicht für Günter Jauch, ne? Wer wird Millionär? Es ist das Wort, ich habe gehofft, vielleicht Amen oder Halleluja oder so. Na, leider nicht. Es ist das Wort okay. In Ordnung. Naja. Das nur am Rande. Hilft uns auch nicht weiter. Aber dieses Wort ist nicht so problematisch vielleicht. Ne? Gott selbst und hört und weiß um alle unsere Worte. Dem können wir nichts vormachen. Der Psalmist in Psalm 139,4 sagt, schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Versteht ihr? Noch bevor wir etwas rausbringen, weiß der Herr doch, was wir sagen wollen. Wir sind hier auf der Kanzel so Leute, Pastoren, Lehrer, Hirten, solche, die viele Worte machen, ja. Oder ich bin ja auch noch im Fernsehen, Moderator der Fernsehkanzel, da redet man eine Menge. Ist übrigens interessant, wenn ich da manchmal so vor der Kamera stehe und mich völlig verhaspel, das kriegen die Zuschauer gar nicht mit, weil es nicht live ist, weil man was rausschneiden kann oder weil die Tontechnik noch Worte austauschen kann. Da kann man das noch reparieren. Aber so in unserem Alltagsleben, da können wir das eben nicht. Und vor Gott können wir auch nichts verstecken. Alles ist vor ihm offenbar. Und eines Tages wird auch alles offenbar werden. Die Bibel warnt nämlich an einer Stelle, in Lukas Kapitel 12, alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören. Und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Manchmal ist es so, dann hörst du oder siehst du auch im Fernsehen Leute irgendwas reden und machen den Mund dann davor, damit Lippenleser das nicht mitbekommen. Dieser Text warnt uns. Alles, was auch im Verborgenen gesprochen wird, geflüstert wird, wird einmal offenbar werden. Warnende Worte. Mal ehrlich, wie wäre das für dich, wenn du an dein Alltagsleben dabei denkst? Was redest du so im Alltag? Es wäre manchmal bestimmt ganz schön peinlich, oder? Unsere Sprache ist nicht immer so druckreif. Da ist vielleicht ein Streit gewesen in der letzten Woche. So dieses obligatorische Ding um einen Parkplatz. Du hast ihn da eigentlich im Blick gehabt, hast schon geblinkt, um reinzufahren. Ein anderer war schneller oder frecher. Und was machst du dann? Scheibe runter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sie haben ja einen schönen Parkplatz gefunden. Gott segne Sie. So wäre es vielleicht perfekt. Aber dann kommt plötzlich der alte Mensch heraus und man schimpft los und die Worte sind dann nicht so nett vielleicht. Nur ein Beispiel kommt ja bei uns nicht vor, weiß ich ja. Oder ist mir auch schon passiert, als Reaktion ist irgendwas kaputt gegangen, du gehst ins Geschäft, reklamierst und die wollen nicht so, wie du willst. Plötzlich sind die Worte nicht ganz so heilig in der Auseinandersetzung dort mit den Verkäufern. Ja... Beim Propheten Samuel war das anders. Im 1. Samuel 3, 19, da lesen wir von ihm, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zur Erde fallen. Interessanter Ausdruck. Der Samuel hatte Gnade, dass seine Worte wirklich so gewichtig und rein waren. Worte und Taten werden von der Bibel übrigens nicht unterschieden. Während wir unsere Taten im Blick haben, achten wir bei unseren Worten manchmal nicht so drauf und plappern munter drauf los und so redet man heute dies und morgen anders. Aber auch Worte sind Taten, erklärt uns die Bibel. Matthäus 12, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Wir müssen also für jedes unserer Worte einmal vor Gott Rechenschaft ablegen. Wie war das? Unsere Zunge lenkt und beeinflusst unser ganzes Leben. Okay, vordergründig halten wir die Zunge im Zaum oder versuchen es zumindest irgendwie unter Kontrolle zu halten. Aber es gelingt doch oft nicht so. Wer oder was steckt wirklich dahinter, wenn man tiefer blickt? Wer hat die Zügel, wer hat das Ruder unseres Lebens in der Hand, um bei den Bildern von Jakobus zu bleiben? Hat das alte Ich noch Mitspracherecht? reagiert doch noch die Sünde in unserem Leben? Oder wer hat die Macht über unsere Zunge? Bei manchen Leuten klingt die Worte, klingt die Rede fast nach einer Instruktion des Bösen, die um sich greift. Und der Zeitgeist mit sein, mit seiner antigöttlichen Propaganda versucht tatsächlich, alle Kanäle zu nutzen. Gerade durch die Worte, die wirklich so viel Macht haben. Bei Kindern Gottes sollte es ja so sein, dass der Heilige Geist so einen mächtigen Einfluss hat und alles lenkt und leitet. Wir lesen in Römer 8, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Von wem oder was wirst du getrieben? Welche Beweggründe lassen dich gerade das reden, was du da ungefiltert zum Besten gibst? Die Zunge, haben wir gehört, ist ein kleines Glied, aber was kann sie nicht alles ausrichten? Wie viel Schaden richtet sie an? Immer wieder hat man die Zunge in der Antike mit Feuerflammen illustriert und gleichgesetzt, weshalb dieser dritte Vergleich von Jakobus nicht verwundern braucht. Er schreibt in Verse 5 bis 6, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an? Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und jetzt und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Wie schnell löst ein kleiner Funke einen Flächenbrand aus? Ich habe eine Geschichte gelesen, da war so ein Junge, der hatte noch einen Silvesterböller in seiner Tasche oder vielleicht auch bewusst mitgebracht, auf einer Wanderung in den Bergen. Er fuhr dann mit der Seilbahn und da kam ihm diese glorreiche Idee, was muss das für einen herrlichen Knall geben hier, so ein Echo. Rausgeholt, angezündet, rausgeworfen, boom, ja super. Das Dumme war nur, dieser Böller hatte so einen ganz kleinen Funken in dem Bergwald darunter ausgelöst und plötzlich ist dieser ganze riesige Bergwald abgefackelt und es gab einen riesengroßen Millionenschaden. Nur ein Beispiel, ein kleiner Funke und er zerstört so viel. Genau betrachtet meint unser Bibeltext ja nicht irgendein Feuer, sondern er spricht von einem Höllenfeuer. Und dieses grausame Feuer wird also direkt aus der Hölle gezündet oder gespeist und dieses Feuer löst einen Flächenbrand aus. Möge Gott uns davor bewahren. Wie schnell ist dort so viel Unheil geschehen, auch in einer Gemeinde möglicherweise. Sein Feuer der Lügen, der Irritation, der Zweideutigkeiten, der Verdächtigung, der Manipulation, der Hetze, das sind schlechtes, schlechtes Reden, Gerüchte verbreiten. Die Folgen sind so zerstörerisch. Und denk auch mal an dein eigenes Leben, was dir vielleicht angetan wurde oder wo auch du vielleicht bei anderen etwas ja, verbockt hast. Wir haben unseren Nächsten verletzt, haben Freundschaften zerstört, haben Zwietracht und Hass gesät, haben Begierde geweckt. Vielleicht ist sogar Rufmord verübt worden. Der Prophet Jeremia, der bezeichnet falsche Zungen, Lüge, Verleumdung, das bezeichnet er als mörderische Pfeile. Jeremia 9,8. Wie sieht's da aus? Manchmal werden richtig böse Pfeile verschossen auch unter dem Volk Gottes, dass man sich wundern muss. All die Kriege, Verbrechen, Tragödien, im Großen und im Kleinen, ob es in der Familie, in der Ehe ist, aber auch in der großen Weltpolitik, all diese Tragödien, die finden ihren Anfang in Worten, ist uns das bewusst, in verbalen Auseinandersetzungen. Ich Es gerade gehört aktuell bei dem Gedenktag über dem Holocaust, da wurde gesagt, es fing alles mit Worten an. Oder denken wir an den Beginn des Zweiten Weltkriegs, der mit folgenden Worten von Adolf Hitler eingeleitet wurde. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ein paar Worte. Und das Unheil hat sich ausgebreitet wie ein Flächenbrand über die ganze Welt. Man geht von 75 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg aus. Jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, der setzt seine Zunge von Natur aus so in Bewegung, dass Gottlosigkeit, Feindschaft und unglaublich viel Leid entsteht. Und oft ist uns das manchmal auch gar nicht so bewusst, was da passiert. Das Urteil der Bibel über alle Menschen ist ernüchternd. Römer 3, ihre Kehle ist ein offenes Grab und jetzt hört, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ohne das Eingreifen Gottes, ohne die Erlösung durch Jesus, führt der Weg jedes Menschen aufgrund der großen Schuld und Sünde direkt in die ewige Gottesferne, in die Hölle. So nennt es Jesus selber. Immer wieder und immer wieder warnt er davor. Gemäß unserem Abschnitt haben wir jetzt schon ein Beispiele eher negative Art gebracht. Und es ist auch richtig, dieser Text warnt ein, ein mahnendes Wort. Aber ich denke, so wie diese Zunge negativ gebraucht wird, kann sie andersrum, wie auch eingangs gesagt, auch Positives auslösen. Und auch das wissen wir und haben es erlebt. Nämlich da, wo durch starke Worte Trost, Frieden und Versöhnung entsteht oder auch durch Worte der Ermutigung und Liebe ein Freudenfeuer entzündet wird. Wir können mit unseren Worten Positives auslösen, hineinwirken in einer wunderbaren Weise und segensreich ja, wirken. Unsere Worte haben Macht und wir dürfen die großen Auswirkungen unserer Zunge nicht unterschätzen. Die Bibel sagt dazu auch für uns als Gemeinde, für uns Gläubige, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. 1. Thessalonicher 5. Tun wir das auch? darf uns ermutigen heute Morgen, dass wir viel mehr davon Gebrauch machen. Gott hat uns diese Zunge gegeben, aber dass wir sie zum Guten einsetzen. Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus, Epheser 4, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörern Gnade bringt. Als Nachfolger Christi, haben wir den Auftrag, Gottes Wort weiterzugeben. Und nicht nur der Pastor, der auf der Kanzel steht, was ich jetzt hier mache, sondern jeder Einzelne hat den Auftrag, Gottes Wort weiterzugeben. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt Und mit euren Worten sollt ihr die Menschen auffordern, sich versöhnen zu lassen mit Gott. Wir haben einen mächtigen Auftrag. Wir haben den Auftrag, durch die Verkündigung des Wortes auch Glauben auszulösen. Der Glaube kommt durch die Verkündigung des Wortes, der Heiligen Schrift. Als die Jünger einmal den Herrn gepriesen haben und man Jesus kritisiert hat, was machen die da für einen Lärm, was hat er da gesagt? Wenn sie schweigen, dann werden die Steine oder die Mauern sprechen. Wir haben einen Auftrag, unsere Zunge im Guten einzusetzen. Aber kommen wir zum Zweiten Unsere Zunge ist voller heuchlerischer Widersprüche, erklärt uns der Text. Denn Jakobus geht dann ja nicht ins Positive rein, sondern er bleibt erstmal bei so negativen Beispielen. Er führt dann weiter aus, wie gefährlich die Zunge ist, wie ein wildes Tier. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Das sind sehr klare Worte, die uns doch herausfordern, die deutlich machen, wie schlimm und hoffnungslos alles ist. Und dann führt Jakobus weiter aus, dass das, was unser Mund herausbringt, katastrophale Widersprüche bringt, beinhaltet und ermahnt. Verse 7 bis 10, mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben hervor und was? Und Fluchen geht hervor. Und dann sagt er, das soll nicht so sein, liebe Brüder. Die Schwestern natürlich auch eingeschlossen, liebe Gemeinde. Denken wir über uns selbst nach. Mit dem gleichen Mund loben und preisen wir Gott, singen ihm zu Ehre, bekennen wir uns zu Christus, bitten und danken wir, prophezeien, reden in Zungen, predigen sein heiliges Wort. Ja, wir sind voller freundlicher, liebevoller Worte zu unseren Mitmenschen, manchmal sogar zu unseren Feinden. Aber dann bringen wir auch mit dem gleichen Mund ganz andere Dinge hervor. Wir verbreiten Worte des Hasses, Unversöhnlichkeit, Schmerz, Traurigkeit verspritzen um uns herum ein gefährliches Gift. Wir fluchen, lästern, sind voller Boshaftigkeit zu unseren Mitmenschen, die doch Gottes Geschöpfe sind. Gottlose Sprüche, Zweideutigkeiten, Kraftausdrücke, Gossensprache, sie füllen den Mund ebenso wie Lobpreis zur Ehre Gottes. Jakobus fragt es, das ist die Heilige Schrift, die uns hier vor Augen gestellt wird, wie ein Spiegel. Wie kann das sein? Was sind das für fürchterliche Gegensätze? Ein absolutes No-Go. So etwas geht nicht. Und dann kommen wir natürlich und haben so fadenscheinige Rechtfertigungen. Ja, das musste halt mal gesagt werden. Ja, aber wie? Doch nicht so. Und um die Problematik deutlich auf den Punkt zu bringen, nennt Jakobus klare Beispiele und fordert damit auch uns heute heraus. Verse 11 bis 12 sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor. Habt ihr so eine Quelle schon mal gefunden? Kann auch meine Brüder, schreibt er weiter, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Normalfall nicht. So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Das sind Bilder, die uns wirklich auch wachrütteln sollen, wie viele unlogische Dinge da in unserem Leben sind. Dass wir mit der gleichen Zunge Gott loben, ihn preisen, aber auch so viel Unheil einrichten, anrichten. Nein, an einem Apfelbaum wachsen nun mal keine Kirschen und wenn wir eine saure Zitrone auspressen, dann kommt da kein süßer Ananassaft raus. Ist auch logisch. Aber bei uns Menschen sind Widersprüche im Hinblick auf unser Reden scheinbar normal. Und auch Jesus gebraucht deshalb noch einmal deutliche Worte. Das finden wir nochmal in Matthäus 12. Entweder pflanzt einen guten Baum, sagt er, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Worte haben Macht. Wir kommen gleich, das kommt jetzt schon durch, was die eigentliche Ursache des Dilemmas sind. Aber gerade auch in unseren Tagen, ich sagte das Eingangs, erleben wir so viel Worte, die gemacht werden. Und äh, man sagt dann, na ja, Mensch, die Politik da ist nicht ein Tag ohne neue Meldung, der für Wirbel, für Erschütterung sorgt. Und da sind doch auch so viele Widersprüchlichkeiten, doppeldeutige Aussagen, Halbwahrheiten, vielleicht sogar Lügen. Wir haben doch diesen netten Worten Glauben geschenkt. Na ja, gut, wir wissen ja, sie reden viel, ohne etwas zu sagen. Aber dann sagen vielleicht andere auch, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Aber ich sag mal so. Wir sollen nicht über unsere Politiker schimpfen, sondern wir sollen für sie beten, sie segnen. Und wir sind ja auch nicht besser, nicht, dass wir auf irgendwelche berühmten Persönlichkeiten zeigen, die sich da mit ihren Worten vergreifen, sondern fangen wir doch bei uns an. Bei uns auch als Archegemeinde. wie sieht es da aus bei dieser Thematik? Aber noch besser bei dir selbst, was redest du mit oder besser gesagt über deinen Bruder, deine Schwester? Schön, wenn es aufbauende Worte des Lobes und der Ermutigung sind. Und wir brauchen viel mehr davon. Kennt ihr das? Manchmal ist es so, da ist irgendwie ein Dienst und dann sagt man so, ja, das war ganz gut. Und dann, wenn man dann weiter darüber redet, dann zerpflückt man alles bis ins kleinste Detail und findet die kleinste Unrichtigkeit irgendwie beim Gesang, was da schief war oder sowas. Hey, wir sollten vielmehr da auch Positives sprechen, Ermutigendes und nicht einander runtermachen. Stattdessen disst man sich, wie man so sagt, und mobbt man sich gegenseitig, verletzt einander in bußhafter Weise mit unschönen Äußerungen. Aus wenigen Worten entsteht plötzlich ein hitziges Wortgefecht. Man hat eigentlich nur belanglos über Sport geredet oder über Musik, über Essen, über Kleidung, über Politik. Ja, Die Geschmäcker, die Ansichten sind verschieden. Oder wie ist es mit Diffamierungen unter den unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden? Na ja, jetzt gucken mir ja auch Leute aus ganz Deutschland zu. Die Christen sind sehr unterschiedlich, haben ganz unterschiedliche Geflogenheiten. Da fliegen bisweilen die Fetzen auch bei ganz frommen Themen wie über das Wirken des Heiligen Geistes, über Endzeitfragen oder über verschiedene Verständnisse von Taufe, Lobpreis und Anbetung, der erwählenden Gnade Gottes und der Verantwortung des Menschen, von Verkündigungs- und Gottesdienstformen, von Musikstilen ganz zu schweigen. Das Volk Gottes kann ganz schön in Rage kommen, dann, wenn es um solche Themen manchmal geht. Was machen wir bloß im Himmel, wo die wiedergeborenen Christen aus allen Epochen und aus allen Denominationen Tür an Tür wohnen? Es soll beileibe nicht heißen, dass wir nicht auch unterschiedliche Meinungen haben dürfen und auch mal hart und kontrovers diskutieren dürfen. Die Wahrheit muss natürlich auch mal deutlich gesagt werden. Und wenn wir an Jesus denken im Auseinandersetzen mit den Pharisäern, da hat er das sehr wohl gemacht, natürlich. Auch Paulus, das gehört ja auch dazu. Aber wenn wir hier so sprechen, auch hier als Gemeinde, unter uns soll es brüderlich zugehen. In Liebe. Aber wie oft habe ich dann so einen Begriff als Entschuldigung gehört? Naja, das ist heiliger Zorn. Heiliger Zorn. Wenn du zu Hause je zornig über deine Kinder herfällst, war das heiliger Zorn, ja? Oder wenn du deine Frau runtermachst. Das ist kein heiliger Zorn. Das ist böse, das ist Sünde. Und so wird etwas als Alibi für unkontrollierte Wutausbrüche gebracht, für Rechthaberei. Die Zunge der Gläubigen war dann nicht besser als die der Ungläubigen. Die Widersprüche waren dann oft nur noch viel größer. Und insofern sollten wir auch unser Miteinander in der Gemeinde überprüfen und vor Gott Buße tun. Wir haben ja hier, ihr seht das, wir haben das Abendmahl vorbereitet, wir feiern heute Abendmahl. Gibt es vielleicht etwas, wo du etwas mit deinem Bruder, deiner Schwester in Ordnung bringen musst? Wo da wirklich Giftpfeile geflogen sind? Worte, die nicht gut waren? Dann bring es in Ordnung, bevor du auch an den Tisch des Herrn kommst. Es darf nicht sein, dass wir herum mit den nettesten und freundlichsten Worten einander begegnen und hintenrum das schlimmste Gift verspritzen. Andere Sehen Zwietracht und wieder andere verbreiten Gerüchte, wie schon gesagt, auch wenn sie dann vielleicht so ganz fromm verpackt sind. Naja, wir, wir sollen ja nicht schlecht übereinander reden, aber hast du schon gehört? Musst du unbedingt wissen. Ja, warum? Und dann schon macht irgendeine Sache die Runde. Oder noch besser, ja nicht, nicht weiter sagen. aber wir wollen ja dafür beten, wir wollen ja da äh, gucken, dass wir da unserem Bruder zurechthelfen. Und dann wird so eine Floskel wird benutzt, um irgendwie da eigentlich dann doch negativ zu reden. Worte können töten und in unseren Tagen spielen da auch gerade die sozialen Netzwerke eine ganz, ganz große Rolle. Wie schlimm, gehen dort Worte in Windeseile rum, ein Flächenbrand entsteht auf Insta, Facebook und wie das alles heißt, TikTok und so weiter. Und... Menschen werden kaputt gemacht durch Worte, die man gedankenlos raushaut oder doch genau weiß, was man tut. Es ist viel Schlimmes in unserer Welt. Jesus warnt in der Bergpredigt Matthäus 5, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, ja, was heißt denn das? Du Idiot heißt das. Der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Das ist Jesus Deutliche Worte. Auch mit Manipulation und Übertreibung müssen wir auch aufpassen. Auch wenn sie in bester Absicht ausgesprochen worden sind. Weil man irgendwie etwas Gutes betonen will. Aber es ist die Unwahrheit. Es darf nicht sein. Ich weiß nicht, kommt uns das vielleicht bekannt vor, wenn wir unsere Meinung mit folgenden Worten untermauern? Ah, ja, das haben ganz viele gesagt. Alle sind sie dieser Meinung, wie ich. In Wirklichkeit waren es, wenn überhaupt, nur ein oder zwei Personen, die so ähnlich gedacht haben, wenn überhaupt, oft schon uns begegnet. Unter dem Volk Gottes soll ein sündiges Leben, eine widersprüchliche Sprache keinen Platz haben. Es gehört sich nicht. Und Paulus schreibt in Kolosser 3, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hört mal, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, er spricht zur Gemeinde hier, ne? lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Wir sollen die Sünde ablegen, all das, was an Boshaftigkeit aus unserem Mund herauskommt. Unsere Verantwortung und ein Leben in der Heiligung sind gefordert. Und doch merken wir, aus eigener Kraft versagen wir. Aus eigener Kraft passiert doch nicht das, was wir wollen. Wir scheitern immer wieder. Da ist so viel Widerspruch. Wir bekommen unsere Zunge einfach nicht in den Griff. Wir können sie nicht zähmen, wie Jakobus ja auch so herausgestellt hat. Das kann nur einer. Wer zähmt unsere Zunge? Wer ist der, wer unsere Zunge wirklich auch verändern kann. Das ist Jesus, unser Herr, der am Kreuz alles für uns gegeben hat. Daran wollen wir auch heute insbesondere denken. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt. Unsere Zunge kann nur von Gott gezähmt werden. Der Mensch, ja, er hat sich die Erde untertan gemacht. Er hat quasi die Kontrolle über alles. Nur seine Zunge bekommt er nicht in den Griff. Aber da ist Jesus. Der lebendige Gott kann es und er hat dies eindrucksvoll vorgelebt. Kein böses, kein schlechtes, kein verletzendes Wort kam über seine Lippen. Und selbst in den schwierigsten Situationen und letztlich auch am Kreuz, da waren seine Worte voller Liebe und Güte. Als er ausrief, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Seine vollmächtigen Worte der Liebe und Barmherzigkeit, die brachten Heilung, Versöhnung und Erlösung. Ja, wie wir schon festgestellt haben, bei uns ist es leider oft ganz anders. So viel Widersprüchlichkeit. Als die eigentliche Ursache für das gottlose Reden, ich hatte davon schon so ein der das angedeutet hat, da weist die Bibel auf das Herz hin. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 15: Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, spricht: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und Jesus erklärt dann, dass böse Worte aus einem bösen Herzen herauskommen. Das Herz ist die Quelle des Bösen. Bringt Unheil hervor. Unter anderem falsche Zeugnisaussagen, Lästerungen. Matthäus 15, 19 haben wir seine ganze Auflistung. Und damit beschmutzt, beschmutzt es den ganzen Menschen. Bestehen wir, nicht die Zunge ist das eigentliche Problem, sondern unser Herz. Das Herz des Menschen braucht Veränderung und dann verändert sich auch die Wortwahl eines Menschen. Der Mensch braucht ein neues Herz, welches nur Gott geben kann. Eine neue Natur, die neue Früchte hervorbringt, eine neue Sprache hervorbringt. Nur Gott kann unsere Zunge zähmen. Ich kann mich daran erinnern, wie vor vielen Jahren einmal junge Frauen aus St. Pauli den Weg in die Arche gefunden haben. Ihre Sprache war nicht so fromm, als wir sie das erste Mal kennengelernt haben. Aber als sie Jesus erfahren haben, da waren diese Damen von St. Pauli ganz anders. Die Sprache war völlig verändert. Hat mich fasziniert, wie das ganz schnell ging, wie der Heilige Geist diese kraftvolle Wirkung hatte. Nur Gott kann unsere Zunge zähmen. Ja, er ist es, der sie reinigt, der uns heiligt und unsere Worte brauchbar macht. Wir haben dazu in der Bibel eine sehr markante Geschichte, und zwar die Berufung des Propheten Jesaja. Zuerst kommt bei ihm Erkennen des Versagens, Erkennen der Verlorenheit. Er ruft aus, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Jesaja 6, Vers 5 steht das. Weiß nicht, sehen wir uns auch so, dass wir so versagen, so einen hoffnungslosen Zustand haben? Wem mir ich vergehe, übersetzt Martin Luther. Wie können wir vor Gott bestehen? Wie kann unsere Zunge gezähmt werden? Wie können unsere Worte, unsere Lippen rein und heilig werden? Wir haben vom Feuer der Hölle gehört, was dieses Zerstörerische hervorbringt. Aber hier sage ich mal, wir brauchen ein Feuer vom Himmel her, ein heiliges Feuer. Und der Prophet Jesaja beschreibt es so. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in einer Hand oder in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Jesaja 6, Verse 6 bis 7. Wir brauchen glühende Kohlen. Das heilige Feuer Gottes, das uns reinigt, und unsere Sprache verändert. Wir dürfen auch heute Morgen zu Jesus ans Kreuz kommen und dürfen bitten, Herr, reinige meine Lippen, reinige mein Herz, verändere mich. Wo vorher die Zunge unkontrolliert ihr Unwesen trieb, da gibt es jetzt durch das Wirken des Heiligen Geistes eine Verwandlung. Jesus regiert dann unser Herz. Und das lässt sich dann auch anhand der Sprache prüfen. Denn Jesus schenkt uns eine neue Sprache. Lästern, Hetzen, Lügen und Boshaftigkeiten aller Art verwandeln sich in Trost, Ermutigung, Lob, Freundlichkeit, Liebe und Heiligkeit, Zweideutigkeiten in Reinheit, Doppeldeutigkeit in Klarheit und Lüge in Wahrheit. Woran der Mensch verzweifelt, da schafft Gott einen Ausweg. Er zähmt die unbändige, giftige Zunge und macht sie zu einem brauchbaren, geheiligten Werkzeug zu seiner Ehre. Jeder von uns braucht eine Zähmung der Zunge. Wenn wir mit Gott leben, dann wird das an dem, was wir sagen, erkennbar. Möge Gott die Widersprüche aus unserem Leben nehmen und uns glühende Kohlen auf unsere Lippen legen, dass wir vor Gott wohlgefällig reden und wohlgefällig und rein leben. Wir feiern das Abendmahl. Jesus hat unser Versagen, unsere Sünde, die wir mit unseren Worten angerichtet haben, mit ans Kreuz genommen und er hat uns vergeben, die wir an ihn glauben. Er hat unser Herz, unsere Lippen rein gemacht und wir sollen nun entsprechend rein und heilig leben. Die Bibel hat zu dieser Thematik so viele Ratschläge, wenn man sich damit beschäftigt, da blitzen so viele Bibelverse auf, zum Beispiel im 1. Petrus Kapitel 3. Ähm, ermahnt uns die Heilige Schrift, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen, an die Sprüche 10, 19 zitiere ich erstmal, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Aber jetzt 1. Petrus 3, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor dem Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Und nochmal Jakobus, wir sind im Kapitel 3, aber schon vor im Kapitel 1 sagt er, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Die Zähmung unserer Zunge, unsere Erlösung geschah am Kreuz. Und an diesem Kreuz, da hat Jesus keine leeren Worte von sich gegeben. Da hat er keine hohlen Phrasen gedroschen, sondern er sprach vollmächtige Worte. Worte des ewigen Lebens kamen von ihm. Jesus rief triumphierend, es ist vollbracht. Und diese Worte hatten eine unglaubliche Kraft. Die machtvollsten Worte, die ausgesprochen worden sind, deren riesige Auswirkungen wir kaum ermessen können. Klar, wir können um uns herumschauen, in die ganze Welt hinein, wie Millionen und Abermillionen Menschen Christus erfahren haben und durch das Evangelium geheilt worden sind, frei geworden sind. Durch den Glauben an Jesus und unsere Sünden vergeben bekommen wir ein neues Herz, eine neue Sprache, mit der wir die Wahrheit reden, mit der wir in Liebe und Freundlichkeit einander stärken, einander erbauen. Aber auch anderen Menschen da draußen von dieser besten Nachricht der Welt erzählen, das ist unser Auftrag, wie vorhin schon gesagt, dass wir von den großen Taten Gottes sprechen. Der Psalmist schreibt als Reaktion über die Rettung, die wir erfahren haben, die wir an Jesus glauben, die wir heute Morgen hier versammelt sind, da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir auch noch Loblieder singen, dass wir das auch wirklich unserem Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, auch mit unserem Mund, mit unserer Zunge. Herr, wir loben dich, wir preisen dich, du hast uns neu gemacht, du hast uns eine neue Sprache gegeben. Wir sollen unseren Mund weit öffnen und unseren dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, alle Zeit voller Freude und Dankbarkeit über unsere Erlösung anbeten und lobpreisen und auch jetzt im Abend mal daran denken, was er Großes für uns getan hat. Und übrigens, am Ende aller Zeiten, wie wird es dann sein? Alle Knie werden sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Es fordert uns auch in dieser Weise sehr heraus heute Morgen. Und wir erkennen, wie schwach wir sind, wie oft wir versagen, wie viel Unheil wir auch mit unserer Zunge, mit unseren Worten anrichten. Herr, vergib du uns, vergib du mir. Herr, schenk Gnade, dass wir dort wirklich Veränderung erleben, dass wir mehr und mehr der Heiligung voranschreiten dass wir wirklich gute Worte aussprechen der Ermutigung, des Trostes, der Erbauung, gerade auch untereinander, Herr, dass wir uns nicht unfreundlich und böse begegnen, sondern in deinem Geist, in der Liebe und Barmherzigkeit. Herr, sei uns Sünder gnädig, hilf uns als Gemeinde, aber hilf uns auch im Alltag, im Umgang mit unseren Mitmenschen, dass wir deine Liebe aus uns herausbringt, dass es auch deutlich wird durch unsere Sprache, durch unser ganzes Wesen. Danke dir, dass wir jetzt auch zu dir kommen dürfen im Mahl, dass wir daran denken dürfen, dass du am Kreuz alles für uns erworben hast, den Sieg, Herr, und dass wir durch dich frei sein dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr, und dass du es bist, der unsere Zunge zurechtbringt, dass du uns hilfst, Herr. Ja, wir geben dir alle Ehre, Jesus, mit unserem Mund, mit unseren Lippen preisen wir dich. Amen.